0: Uh, <laughs> ja, ja, moet ja. nu naar huis. Hé, <laughs> hey, de zin in Erlang? Ja? Ja, tuurlijk wel. Nou, morgen gaan we ik vind, het, ik vind het leuk. We gaan we beginnen? Ja. Ik wil graag dienstbaar zijn. Laat ik dat maar even noemen. Ik wil graag dienstbaar zijn. Ik vind
1: dat mooi. Nee, dat zei je net al voordat we de koffie ja, koffie zaten. Ja, ja, dus je bent ja. geen omroepen.
0: Nee. Nee, dat probeer ik niet te zijn. Nee. Ik vind, ik, wat je zegt, dat je staat voor een groot publiek vaak te spreken, soms ook minder. Dat maakt mij eigenlijk ook soms helemaal niets uit, want ik ben bezig met mijn ding. Maar wat je zegt moet het er toe doen. Hm. En, en okay. daar gaat ze goud winnen. Echt, uh, ja, ik, ik, ik heb alles bij elkaar geschreven, dat weet ik. Geweldig. Ik vond dat zo fantastisch en nog echt waar, ja. zonder gekheid. Ik krijg nog kippenvel als ik het zie. Alleen om de mensen al. Ja, dat was fantastisch. En dan, dat is het mooiste wat er is. Ja, als je over een beslist moment in mijn leven dan moet ik dat benoemen. Mooi. Dat, dat hoort wel bij mij. Dat is wel een zorg.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind het ergerlijk als mensen dat maar achteloos doen. Mensen toe doet. Maakt niet uit wie, hè? Mm-hmm. Elk mens doet ertoe.
1: Ja, prachtig. Elk mens doet ertoe. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is wel de uitspraak van de prachtige kerel die ik vandaag mag interviewen. Ik reis af naar Emmen, naar zijn huis. Hij wil graag dienstbaar zijn en dat is wat hij mooi vindt. Hij is geen omroeper, zoals je zelf zegt. Nee, hij is een presentator. En, wat je zegt inderdaad, Dat moet er te doen. Wie is deze persoon? Wie is Herman Weningen? Wat is zijn verhaal? En wat was nou dat beslissende moment in zijn leven? En ja, wat is nou eigenlijk ook zijn zorg dat mensen zo achterloos doen? In deze podcast spreek ik dus niet alleen maar met de speaker. Nee, nee, zoals hij dus zelf zegt, ik spreek met de presentator. En we gaan veel verder dan dat. Want ik heb er drie hele mooie, waardevolle lessen uit naar voren mogen halen. Drie waardevolle lessen die jij kan gebruiken in je eigen leven. Welkom bij de nieuwe podcast van Spot Webshop. met de man met de allermooiste stem, Herman Vening. Herman, mooi dat, je, uh, dat ik hier mag zijn. Dit keer uh, de podcast om bij jou thuis, niet in onze studio in Zenderen... maar uh, bij jou thuis in Emmen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Alsjeblieft, mooi dat je er bent. Ik heb, ik zin. heb er zin in. Mooi, ik ook. En voordat ik, jou, uh, 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 voordat ik jou de allereerste vraag stel... ...ga ik jou vier fragmenten laten horen, Herman. Uh, na de vier fragmenten stel ik mijn eerste vraag aan jou. Komt-ie aan. Eerste fragment. ...hier met een achterstand. Maar Schippers nu op het laatste stuk. En in de baan naast alleen Thompson. Alleen Thompson, op de laatste meter van Schippers. Thompson, de schippen uit. Het is nou, nou, nou.
0: 2165... Ik wil het zien. Ik denk het wel. Ik denk het net. Met die finish. De borst naar voren gedrukt. Ik denk dat hier het goud is voor schippers. Schippers gaat erbij zitten. En kijk dan uit de ooghoeken zo dadelijk. Op de herhaling, maar natuurlijk nog belangrijker op de bevestiging. Er is hier een
1: felicitatie van Tarmo. Ja! 2163. Hier is het. Wereldkampioen over 200 meter. Wat een schitterend resultaat. Fragment nummer 1. We gaan naar fragment nummer 2. Ja, en we gaan naar uh, kort fragment nummer 3.
0: Het stadion staat op zijn kop en hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Lange. Ontzettend groot is deze triomf.
1: En het laatste fragment, Herman. Het laatste audiofragment. nummer 4. De komende minuut gaat het leven van Ebke Zonderland veranderen. Wij zitten op het puntje van onze stoel. Dan moet nog de kwast komen en dan is alles beslist. Nu de afsprong. De afsprong. Dummel Salto, de Flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Edkens Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturnd. Hij staat. En jij wilt iedereen. En ik sta ook. Ik ga helemaal lijf op het dak. Het is ongelooflijk wat Edkens Zonderland hier laat zien. Herman. Vier bijzondere sportprestaties. Met legendarische momenten van de speaker. Wat vond jij nou als je moet kiezen het allermooiste moment van de spieken En waarom?
0: Het allermooiste moment? Ja, dat heb ik zelf ook uh, ge... ik heb ze allemaal live meegemaakt. Tokio, Daphne de Schippers. München, Olympiastadion, doelpunt van van Basten. Barcelona, Olympische Spelen, Ellen van Langen. En Londen, Olympische Spelen, Epke Zonderland. Maar die van Ellen van Lange, die vergeet ik nooit meer. En ook voor de speaker niet. Het is een 800 meter. Leon Haan, dacht ik te weten. Ik weet het niet zeker of dat toen al Leon Haan was. Maar ik weet wel dat hij die hele wedstrijd bekommentarieerde. En daarbij eigenlijk uh, die hele opbouw van Ellen van Lange meenam... Dat ze in die laatste ronde uiteindelijk de leiding neemt in de laatste bocht. En en dat hele verhaal eromheen, dat dat is zo zo legendarisch. Uh, Zo mooi ook verwoord. Dat dat is voor mij uh, wel de mooiste eigenlijk. En waar zit dat dat dan, dat legendarisch in, Herman? Nou ja, goud winnen op de 800 meter. Nederland, 11 van Lange In een sport die zo, ja, later heeft natuurlijk Daphne dat ook bijna gedaan. Werd al helaas zilver. Maar goud... Olympische Spelen, atletiek, het, 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 het meest uh, beoefende onderdeel in de wereld, hè, atletiek en dan goud winnen, dat is, dat is uitzonderlijk. En ja. dat, dat de Nederlandse spotser daar deed op zo'n mooi nummer als de 800 meter, wat persoonlijk vind ik dat een van de mooiste
1: loopnummers. Ja, dat. Wat deed het toen jij die vier spotmomenten uh, hoorde, Herman? Ja, dan.
0: Uh, dan leef ik mee. Dat is, ik weet nog met elf verlangen. Ik zat op een camping in het Groningse Opende. Mijn kleine jongetjes er nog bij. En ik, ik schreeuwde letterlijk de hele camping bij elkaar. Want ik liep mee. <lacht> en en okay. dan gaat ze goud winnen. Echt. Uh, ja, ik, ik, ik heb alles bij elkaar geschreeuwd. Dat weet ik. Geweldig. Ik vond dat zo fantastisch. En nog echt waar. Ja. Zonder gekheid. Ik krijg nog kippenvel als ik het zie. Ja.
1: Ik heb later elf haak gesproken. Ja. Uh, grootheid. Ja. Ik liet, uh, beste luisteraars, ik liet Herman vier audiofragmenten horen. Uh, Jullie zagen dat niet, maar uh, Uh. ik zit bij Herman uh, thuis dus, uh, in Emmen. Zoals ik al zei in mijn introductie. En Herman, jij zag één van die vier audiofragmenten... zag je ook via mijn telefoon afgebeeld uh, met beeld. En de andere drie hoorde jij. Ja, klopt. Heb jij beeld nodig om op en top een wedstrijd te verslaan... Of kun je de wedstrijd ook zo voelen, zo omschrijven... dat je... Uh, hoe belangrijk is beeld bij uh, de combinatie beeld en audio? Nou ja, kijk. Um, als
0: ik ergens uh, presenteer, dan, dan zie ik natuurlijk wel wat er gebeurt. Exact. Dat is wezenlijk. Ja, Je ziet wat er gebeurt en daarbij kun je dus je commentaar geven. Dus die twee horen uh, ja, onlosmakelijk bij elkaar. Ik weet van de legendarische Theo Komen mm-hmm. dat hij ooit commentaar verzond. terwijl hij op het terras zat in, uh, in de Ronde <laughs> van Frankrijk en de finish was al geweest. Ja. En die kon daar een, een prachtig verhaal bij maken. Maar ik heb, ja, ik heb dat wel nodig, wat ik zie natuurlijk.
1: Maar heb jij ook wel eens uh, dat je bij wijze van spreken verslag zou kunnen doen uh, via een radiostation uh, als jij uh, via schermen meer zou kijken op een uh, bijzondere hardloopwedstrijd? Ja, dat heb. Of, of zeg heb ik... je van, nou ja, vanuit de. TV-room om, om bijvoorbeeld de Amsterdam- of Rotterdam-marathon te verslaan? Ja, ik of heb, zeggen, nou, ik wil ik heb dat zijn. soort dingen
0: wel eens gedaan. Hè. Uh, nee, dat kan, dat kan ook. Ja. Dat kan ook maar je bent echt een live man. Ik zeg. ben wel een live man. Ja, als ik, als ik ergens uh, speak, zeg maar, dan moet ik ook dicht bij de atleten staan. Ik moet op die finishlijn staan, niet ergens boven. Precies.
1: Nee, ik heb nee, het liefst ruik ik het zweet. Helder. Mooi. Ja. Ja, we zaten voor het record aanstond, aan uh, hadden we al in het voorgesprek over uh, dat jij uh, heel erg connected bent uh, met de atleten. En toen zei je ook van, ja, ik vind muziek ook een wezenlijk onderdeel van het vak uh, uh, wat jij uh, beleeft. Uh, wat maakt het dat jij als speaker zo uh, ook muziek een belangrijk onderdeel daarvan vindt? Kun je dat dus luisteraars eens uitleggen? Nou ja, ik, ik, toen ik ooit
0: begon als speaker, zeg maar, vond ik dat al belangrijk. Het is ook een beetje... Infotainment, hè? collega Bert Persing zegt dat ook altijd... maar ik, was daar, ik ben daar ook van, al, al heel vroeg eigenlijk... terwijl dat helemaal niet gewoon was op de baan bijvoorbeeld... want dan moest het eigenlijk stil zijn. Mm-hmm. Maar ik vind ook voor de toeschouwers... is het fijn als daar echt muziek onder zit. Dat verhoopt voor mij de sfeer en dat kleurt het geheel... en ik word daar zelf ook een beetje meegenomen. Ik, ik vind dat prettig. Geef je ook verzoeknummers door als je bij een Eer van Men bent? Nee, dat gaan we niet doen... want dan krijg ik misschien verzoeknummers en denk ik... nou kunnen we nee. beter niet doen... Nee, maar ik
1: kan me voorstellen dat je aanvoelt van ah, dit is een ja. opzwepende muziek. Nou, hebben, dat, dat, dat wel. Van, ah, dat genre. Ja, er
0: zijn natuurlijk wel organisaties die zeggen, oh, we willen graag dat dit en dit gespeeld wordt. Uh, ja, prima. Okay. Ja,
1: ja. Um, heb jij een, um, ik liet jou vier hele mooie sportevenementen horen, waar heel veel luisteraars zich in kunnen herkennen. Van Basten, wat je zei, 88. Oh, wat een goal, wat een goal, wat een schitterende goal. Of 11 Verlangen en ze komt, komt binnen door tot Epcot de legendarische Zin en hij staat. Uh, prachtig. Is er een, um, je hebt al aangegeven welk, jij, uh, welk event, uh, event jij het mooiste, uh, wat je meeste door welk geluidsfragment. Is er een geluidsfragment wat echt blijft hangen van Herman Wening, wat jouw fragment is? Wat is nou jouw YouTube-fragment? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat moeten nee?
0: eigenlijk andere mensen beoordelen. Vind ik een beetje lastig om dat voor mezelf te doen. Ja? Er zijn vast zeker uh, genoeg uh, YouTube-fragmenten te vinden, maar
1: ja, nee. Dat mag een ander beoordelen. Goed zo, oké. Mooi. Voordat we verder gaan, je je, je hebt zoveel al gedaan uh, qua evenementen, speakeren. Ik noem het even speakeren, maar wat ben je? Een een, een speaker? Je zei net al, noem me geen omroeper. Vanuit de uh, atletiekunie noemen ze het officieel weer iets anders. Hoe omschrijf je je eigen vak, uh, German?
0: Nou, ik vind eigenlijk dat dat ik het presenteer en... uh... Zo zie ik dat ook. Ik presenteer een wedstrijd in opdracht van een organisatie. Ik voel me ook altijd het uithangbord van de organisatie. Ik ben onderdeel ervan. En natuurlijk uh, is dat wel uh, duidelijk hoorbaar wat ik doe... ...maar ik vind eigenlijk iedereen binnen zo'n organisatie heel belangrijk. Uh, en daar werk je mee samen. Alle vrijwilligers, alle mensen die het mogelijk maken dat er een wedstrijd is... ...dat is voor degene die de vlag omhoog houdt dat ik weet het, komen lopers aan... ...tot degene die bij de dranghekken staat... Zijn allemaal belangrijk. Zonder al die mensen is er geen wedstrijd. En daar ben ik dan onderdeel van. Dan probeer ik dat zo goed mogelijk te doen. Ja, Dus je noemt jezelf presentator? Ja, eigenlijk wel. Ja. Op je website zie ik wel staan speaker. Ja, dat is meer wat in de volksmond ja. wordt
1: gebruikt. Maar ja, ik vind je... zelf eigenlijk wat, wat ik doe is, is presenteren. Mooi. Wat jouw... Um, nou, Je hebt niet echt een, uh, een quote. Dat laat je naar luisteraars over. Jouw YouTube-moment. Maar als ik dan toch gelijk ga naar je aller, allermooiste... ...verslag wat je ooit hebt gedaan, laat ik daar dan maar naartoe gaan. is een iets andere vraag, maar misschien wel dezelfde richting op. Wat is nou het mooiste verslag in al die jaren wat je hebt mogen doen? Dat is het World
0: Record Festival in Utrecht. En waarom is dat zo bijzonder geweest? Omdat voor mijn grote atletiekvriend Arjan Padma Aharan, ...die organiseerde baanwedstrijden in Utrecht. En dat was 2009... Toen werd er een wereldrecord, 10.000 meter aangekondigd in Utrecht. En hij vond dat ik daar bij de speaker moest zijn. Daar ben ik geweest die avond. En Meeslech Melkamu, een Ethiopische, liep voor het eerst onder de 30 minuten op de 10.000 meter. Je had het wereldrecord van de Chinese Wang, bekend van de schildpaddensoep. Ik weet niet of je dat ooit dat verhaal heeft meegekregen, maar dat is omgeven door doping.
1: Nee, heb ik niet meer meegekeerd. Ja, dat uh, was in die nee.
0: tijd heel erg, uh, uh, was dat in de media, dat dat record eigenlijk van geen kanten klopte. Mm-hmm. En uh, Wang, die liep die avond een, een nieuw een nieuwe wereld, wereldrecord. Uh, ja, dat was wel, het, uh, wel uitzonderlijk dat ik daarbij moest zijn, dat ik daar verslag van mocht doen. Was je,
1: hoe voel je? Nou, ik zei, hoe, hoe voelde je dat je dat verslag mocht doen? Was je excited? Was nou, je gespannen? Ja, ja, nervoos, ja, nou ja dan,
0: ik heb er natuurlijk enorme voorbereid. Maar ja. het, 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 dat je daar live bij aanwezig mocht zijn. Dat je ronde na ronde andere sprekers, helaas niet meer in leven zijn. De Rien van Hapen hield er ronde tijden bij. Maar dat, daarbij aanwezig te mogen zijn, dat, dat te kunnen presenteren. Dat vond,
1: ik, uh, ja, dat vond ik fantastisch. En ben je dan, full, fuller, als, je, als je dat fantastisch vindt. Voelt de luisteraar, voelt het publiek dat? Ja, ik denk het wel. Dat hoop ik wel, ja. Ik kan me voorstellen wat, dat je, je hoogtepunt uh, kan, als dat voor jou zeg maar, het hoogtepunt misschien is, of was, dat je, dat je wellicht ook denkt: van... Wauw, ik wil, ook wel, ik wil dat ook wel echt heel goed doen. En dat er misschien een soort van spanning op zit. Of, of was ja, er geen spanning? Ja,
0: natuurlijk wil ik dat goed doen. Ik wil alles, uh, ja, ik probeer ook altijd als speaker goed, heel goed voorbereid te zijn. Ik wil echt wel de dingen zeggen die je toe doen. Mm-hmm. En, uh, maar ja, er zit dan ook, er komt die, die, dat, die passie die, die ik heb voor sport, in dit geval echt voor topsport,
1: ja, dat, dat gaat dan bijna vanzelf. Mooi. Um, ja, je zei net in, uh, voordat we uh, um, begonnen, zei je de, de Atletiek, en noemt het de microfonist. Ja. Dus ja, daar had ik zelf nog nooit van gehoord. Ja, nee, nee, dat was er eh? natuurlijk wel. Nee, op, maar, nee, maar
0: zo, zo werkt dat. Bij dat zijn er bepaalde omschrijvingen voor uh, uh, functies. En uh, een daarvan is, is microfonist. Dat is in de volksmond de speaker, zeg ja. maar.
1: Helden. Jij, zou je het zou, zou je liever uh, om willen turnen in de volksmond dan uh, naar een presentator? Of is, of is presentator een next level van een speaker?
0: Ja, dat vind ik ook zoiets van mezelf zeggen. Maar ik, oh, ja. zie, ik zie het van mezelf wel als presenteren. Wat ja. van
1: jouzelf, maar meer vanuit het vak gezien. Ja, als je ja. jezelf niet eens mee zou nemen als voorbeeld. Zeg je dan van, goh, de next level. Je begint met speakeren. Ja. En als je dat heel goed, dat vak beheerst, dan word je een presentator. Ja, mag ik zo, het zo zeggen? Zo, zo
0: zou je het kunnen zeggen, ja.
1: Ja, ja mooi. Hey, we gaan even terug in de tijd voor de luisteraar die jou nog niet kent. Uh, want niet elke luisteraar van de podcast kent jou. Uh, binnen de Hadlo-wereld ja, ben je natuurlijk een, uh, een bekende stem. Ook inmiddels natuurlijk een, uh, een bekend gezicht. Of inmiddels al vele jaren. Maar niet iedereen kent jou. Herman Wening, wat, uh, waar kom je vandaan? Hoe ben je je ingerold? En uh, hoe ben jij een van de grote sportspeakers uh, geworden in Nederland? Al oh, groot, Nederland... Dat ja, jouw woorden. Ja, laat, die laat, die van ik, van
0: laat ik graag een ander over. Maar je bent uh, een professional. Ja, en, uh, dat ik, wel aan, ik ja. snap
1: dat je zegt: laat een ander over. Maar je, je bent een professional. Je spreekt op de grote nationale evenementen. Uh, je hebt de afgelopen weekend nog het NK-cross verslagen. Ja. Uh, verslaan? verslaan, verslagen? Zeg Vers, ik verslagen? Ja, verslagen. Ja, verslagen. Uh, je bent bij de grote wedstrijden. Dus ja, je wordt bij de pro's. Dus in die zin uh, ben je natuurlijk een, een ware professional. Maar dat is, daar is een hele lange weg aan vooraf gegaan. Herman. Neem de luisteraars mee, je bent uh, begonnen ooit. Waar, waar, waar komt de passie vandaan? En hoe ben je begonnen? Ja, ik,
0: ik ben ooit begonnen. Ik, ik, hardlopen is wel mijn ding. Altijd sport gedaan. Gewielrend. Uit het wielrennen ben ik gaan lopen. En, en dat lopen, dat is een... Uh, ik zeg altijd, that's a way of life. Dat heb ik altijd als jochie al gedaan. Toen ik voetballen, vond Eén van de mooiste onderdelen altijd... De duurloop rond
1: dat het trainingsveld. Veld. Ja, de twaalf minuten loopjes bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen. Stelt. Dat ja. vond
0: ik leuk. En daar ik, kan ik echt heel veel in kwijt. En welke
1: ik... leeftijd praten we nu over? Je gaat terug in de tijd, maar waar zitten we nu ongeveer? Ja, daar zitten van... Kleine Herman van... Een
0: kleine Herman van jaar of twaalf, uh, dertien, die op voetbal zit. Juist. Vanuit het voetballen. Ik, ik ging studeren, heb ik een tijd gewielrend. En toen kwam toch dat, 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 dat hardlopen weer terug. En uh, ja, toen heb ik echt gemerkt dat dat wel, uh, wel mijn passie is. Dat mm-hmm. ik daar echt heel veel in kwijt kan. Op een bepaald moment, uh, ik ben een tijdje lid geweest van de atletiekclub in Ommen en daar uh, was Henk Borgmeijer, die was daar speaker en die kon die middag niet. En toen had ik al een wedstrijdje gelopen, dus nou ja, die, die microfoon, daar lag erover, ik dat wel wilde doen. Ja, dat wilde ik wel doen. En dat is schijnbaar goed bevallen, want daarna kon ik het vaker doen. Was je voor, voor de organisatie was het goed bevallen, maar ook bij jou? Ja, ik vond het leuk. Had je daarvoor
1: nog nooit de microfoon in de hand gehad?
0: Nou, niet dat ik me kan herinneren. Ik weet wel, ik ben zelf uh, de oprichter van Sput, 88 in Hardenberg, ook de eerste voorzitter geweest. Daar zal ik vast wel eens een keer ergens de microfoon gehanteerd hebben. Maar dat was wel een beetje het begin, dat ook anderen, uh, andere verenigingen... Ja, mensen horen je, zeiden, hm. nou, uh, nou uh, die meneer Wenning of Herman, die willen wij ook wel eens uh, gebruiken.
1: En zo is dat een beetje gaan rollen. Toen heb ik een wel gedacht, nou ja, als ik het doe, moet ik het wel goed doen. Eh, Wanneer, dat... Kwam dat? Wanneer kwam dat? Wanneer was dat moment dat je dacht, toen ik het een tijdje deed, wil ik het wel goed doen? Ik bedoel, had je drie keer iets gedaan? Of ja, vier keer? Of een paar ja, jaar? Of... een aantal jaren. Kijk,
0: en, 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 ik, ik, ik vond wel dat ik daar ook wel de, de opleiding... In jaren tachtig zal dat geweest zijn, 88 en zoiets, denk ik. Toen ben ik op een bepaald moment ook wel uh, de jurycursus bij de Atletiekunie gaan volgen. En dan horen daarna ook bij als je die microfonist-functie uh, wilde krijgen. Ja, moest je daar een opleiding voor volgen. Heb ik ook gedaan. Nou, en dan word je ook op een bepaald moment beoordeeld. Als je een stapje hoger wilt, uiteindelijk landelijk, ben ik ook beoordeeld. Nou, dat is allemaal goed gegaan, ook op de baan. Nou ja, dan was je dus officieel uh, microfonist uh, van de Atletiekunie.
1: En op die manier. Uh, ja, ik vond eigenlijk dat dat er wel bij hoorde. Hoe werd er vanuit de Atletiekunie naar jou gekeken? Heb je wel eens reacties gekregen dat er...
0: Ja, men, men vond dat wel goed, ja. Alleen, ik vind wel dat ze me vaak wel heel veel erg op de theorie zitten. Dat soort dingen, daar ben ik niet zo van. Mm-hmm. Kijk, als ik op de baan uh, speak wat ik wel ook veel gedaan heb. Ja, ik. Uh... Ik hoef niet alle regeltjes exact te weten, hoor. Het gaat mij erom dat ik op een goede manier verslag kan doen. En in die tijd was dat zo, dat je echt alle regels ook daar wel vrij veel van moest weten. Dat vond ik eigenlijk een beetje... Nou, er niet toe doen. Het gaat ja. om een competentie, dat je het echt uh, het
1: werk van presenteren goed doet. Ja, wat dan dat goed is, dat vak goed doen wat jij benoemt, daar kom ik dan straks heel graag nog op terug. Want... Um, daar ben ik wel benieuwd aan van Wat maakt het dan dat, uh, dat, dat het vak zo goed wordt uitgeoefend door jou? Voordat ik daar ben... Um, we zijn nog lang niet daar waar je nu bent... afgelopen weekend NK Cross mogen verslaan. Um, daar is nog van alles aan vooraf gegaan. Um, je hebt die opleiding gevolgd. Je bent ooit begonnen dus, uh, bij, uh, in op de atletiekvereniging. Toen in de, uh, zeg je, van, ah, dat wil ik wel iets professioneler gaan aanpakken... bij de opleiding gaan volgen. Um, allerlei fases daar lopen binnen de atletiekunie... Um, Oké, okay, papiertje gekregen, officieel microfonist, nou ja, en dan ben je een van al die microfonisten, een van al die speakers. Hoe is dat pad verder ontstaan? Want je mag niet direct naar het NK Cross of al die andere grote wedstrijden waar je mag staan. Dus hoe is dat pad verder verlopen? Heb je, hoe heb je die vlieguren gemaakt? Nou ja... Je wordt gevraagd, zo
0: werkt het. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. Mensen vinden het leuk wat je doet. En aldoende kom je dus bij allerlei wedstrijden binnen. En daar doe je steeds meer ervaringen op. En, uh, en op die manier raak je ook vertrouwd met, met grote wedstrijden, met grote organisaties. Hoe je dat, uh, hoe je dat moet inkleden, hoe je daar uh, mee samenwerkt. En, en, en daar rol je dan eigenlijk automatisch in, zou je, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Van het een komt het ander. en Zo is het met mij eigenlijk ook gegaan. Van en...
1: klein, kleine wedstrijden ging, ging het naar wat grotere wedstrijden. En hoe het lijkt zo automatisch, zoals jij het benoemt, en toch probeer ik een soort van les uit te halen... voor mensen die misschien niet in jouw vak zitten... maar in een ander vak. Je bent ongelooflijk gepassioneerd. Het is niet een toevalligheid dat je door bent gegroeid... naar die grotere wedstrijden. Um, wat maakt het dan volgens jou... dat jij die stappen hebt gemaakt? naast het feit dat je er veel passie voor hebt... en dat je er door een ander gevraagd wordt. Maar wat is de reden volgens jou dat anderen jou toch vragen? Want niet iedereen doorloopt hetzelfde pad... Als jij hebt doorlopen. Dus voor, ik ben op zoek naar. De, wat is nou die. Ja, nou, dat, vind, dat vind ik altijd lastig.
0: Uh, ik hoor altijd dat mensen het fijn vinden dat ik het gedaan heb. Dat ze het leuk vonden. Dat ze de passie wel hoorden. En wat en, denk
1: je dan dat die mensen gezegd Ja, oké. Okay, dus dat ze nou, fijn vonden, ik, Maar ik, wat
0: maakt het dan dat die mensen dat zo fijn vinden, denk je? Nou, ik denk ook omdat ik wel probeer alles wat ik zeg, moet ertoe doen. Yes. Ik, ik, ik ga niet kan... omroepen. Nee, dat zei je net al voordat we de koffie aan. Ja, ik ja, dus ja, ben ja. geen omroepen. Nee. Nee, dat probeer ik niet te zijn. Mm-hmm. Ik vind, ik, wat je zegt, want je staat voor een groot publiek vaak te spreken... soms ook minder, dat maakt mij eigenlijk ook soms helemaal niets uit... want ik ben bezig met mijn ding. Maar wat je zegt moet het er toe doen. Mm-hmm. En dus
1: daar zit echt soms ongelooflijk veel voorbereiding en kun in. Kun je eens een aantal voorbeelden geven voor mensen die niet in jouw vak zitten... en uh, die denken van, nou ja, hij, uh, hij vertelt wie er binnenkomt... maar dat is het natuurlijk niet. Wat maar, maar, ik, ik, en daarom zeg ik het even zo, 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 zo simpel, maar zo simpel is het niet... Wat, wat doet er dan toe? Je zegt dat moet het toe doen. Nou
0: ja, kijk,
1: als een Koenaard, met wintermarathon
0: <laughs> onlangs, daar loopt. Ja, kun je zeggen dat nou, Koenaard komt binnen. Maar als je kunt zeggen dat hij uh, ook geacteerd heeft uh, als Europese kampioen, dus Europese kampioen Marathon is geworden. Dat hij meegedaan heeft aan de Olympische Spelen dat hij in 2018, toen die Europees kampioen Marathon werd, in datzelfde jaar, in het voorjaar, ook in Apeldoorn heeft meegelopen, Dan geef je wat info, denk ik, waar mensen yes. die er daar niet elke dag mee bezig zijn, denken, oh, die man heeft kennis van zaken. Nou, ja, maar wat ik fijn vind, dat ja. mensen ook weten wie Koen Nathan is. Precies.
1: Ja. En dat, ja, dat voorbereidt natuurlijk. Ja, ja. En hoe doe je dat? Hoe hoe bereid jij je voor? Want je loopt inmiddels al zo lang mee in de hardloopwereld... maar je weet niet alles als je het niet in verdiept. Dus hoe doe je dat? Zit je bijvoorbeeld naast je werk of na je werk uh, te verdiepen in hardloopuitslagen? Kijk je op websites? Nou ja, uh, ik ik ben dus
0: de eigenaar bedenken van een website... waar elke dag het hardloopnieuws op staat. Ja, noem hem even. Hardloopnieuws.nl. En en daar ben ik dus elke dag ook mee bezig. En daar kom ik dus heel veel nieuws tegen... En dat helpt mij weer bij de voorbereiding. Maar het, het, het laat onverlet dat ik bij een voorbereiding ben ik er echt wel een week mee bezig. Mm-hmm. Om, als ik weet wie je meedoet, om daar toch wel een aantal belangwekkende feiten bij op te zoeken. Ik heb heel veel profiles, ook van atleten, die, dat, dat bewaar ik. Dat tegenwoordig is dat allemaal digitaal natuurlijk. Maar ik heb wel een enorme database waar ik even de dingen uithaal. Die ik denk, oh, dat kan ik weer mooi gebruiken. En ik vind het altijd mooi om net die dingen te noemen die een ander nog net even niet weet. Waarom vind je dat zo leuk? Omdat het de extra show geeft aan het commentaar wat je geeft. En
1: uh, ja, dat maakt het werk zo leuk. Mooi. Je uh, je zei al van, nou ja, weet je, ik word word regelmatig gevraagd. Wat doet dat met je als je gevraagd wordt voor een groot evenement als mens? Nou, ik hoop dat ik gewoon blijf. Ja, nou, vast wel. Want ik
0: maak niet... uh, Kijk, als ik bij een klein wedstrijdje sta, vind ik net zo mooi. Mm-hmm. Het gaat erom dat ik... Ik wil graag dienstbaar zijn. Laat ik laat, laat dat maar even noemen. Ik wil graag dienstbaar zijn. Ik vind dat mooi. Als ik uh, bij een club mensen samenwerk, dat we na afloop kunnen zeggen... Goh, dat hebben we met z'n allen toch leuk gedaan. Mooi. En, en ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Dat mensen het, mijn kennis willen gebruiken om, om een leuke wedstrijd uh, te organiseren.
1: Is er wel eens een uh, um, evenement waar je nee tegen zegt als jij gevraagd wordt? Eigenlijk is mijn vraag. Op, welk, op basis van welke argumenten zegt helemaal alweer een ja of nee? Want jij kan niet overal ja op zeggen. Er zijn veel sportevenementen die je graag willen hebben als speaker, yeah. maar je kan niet overal ja op zeggen, want dan nou ja, er zijn maar uh, zoveel weekenden. Yeah. Dus op basis van welke argumenten zeg jij ja of nee?
0: Nou ja, allereerst kijk naar mijn agenda. Kijk, uh, als er belangwekkende dingen in staan dat ik denk mm-hmm. van, oh, daar kan ik niet bij missen, dan, uh, dan moet ik wel eens nee zeggen. Maar ja, ik, ik vind heel veel dingen wel leuk hoor, dus dat is wel eens lastig. Ja. Maar ik, ik zeg altijd wel, ja, ik wil wel graag dat het geluid in orde is, dat het geluid, dat, dat allemaal uh, voor elkaar is, dan, dan heb ik daar ook veel meer plezier aan natuurlijk. Dus dat is eigenlijk wel een, een voorwaarde. Mm-hmm. Ja, hard wil ik niet zeggen, maar ik vind het wel een belangrijke voorwaarde. En, en, en ja, over het algemeen zou ik kunnen zeggen dat ik wel. Uh, ik zeg niet zo gauw nee. Uh, ik vind het veel te mooi om te doen. Mooi. Dus uh, dat is wel gevaarlijk wat je moet zeggen. Dan je nog meer. Ja, vragen. dat weet ik. Maar net nee, wat ik nee, zeg, kijk heus, kijk heus wel naar mijn agenda. Ja, kijk, ik maak ja. geen dubbele afspraken of dat soort dingen. Dat kan ik natuurlijk echt niet.
1: Welk maar. evenement um, speak je nu het langst?
0: Nou, Wiesel loopt ook al heel lang. De
1: Wiesel loopt bij ik, ik, ik houd het allemaal niet zo bij. Maar dan ben ik nee, vanaf man. de. Vanaf de tweede
0: editie bij zo, geweest. Wat is dat, 20 jaar of zo? Ja, bijna wel, ja. ja toch? Ja. Manfred
1: Kurbel. Manfred Kurbel, ja. Oprichten, volgens ja. mij, uit mijn hoofd van de Wieseloop. Ja, internationale Wieseloop. Vanaf het begin al een hele mooie wedstrijd. Bijzonder mooie wedstrijd in Wierden, in het Overijsselse Wierden. van het Overijsselse
0: degene. Wierden, ja. Uh, halve Marathon Zwolle ben ik ook al heel lang bij betrokken. Dat zijn wel uh, evenementen waar uh, Harderberg City Run, heel lang bestuurslid geweest. Ik kom zelf uit Harderberg. Ook bijna alle edities gedaan.
1: Ja, er zijn heel veel wedstrijden. Is er één evenement um, waar je zegt van... ja, elk jaar... je, je bent een gepassioneerd man in je vak. Uh, daarom kun je het ook zo lang doen. Met volle passie, elke, elke evenement weer bevlogen. Uh, is er één evenement waar je van zegt... ja, dat, die staat toch echt wel... Uh, mij op één of op in de top drie mag ook. Eer top één, dan zou ik de rest misschien, uh, of nummer 1, doe je misschien de rest tekort mee. Ik kan me voorstellen dat ik denk van nou, Jan, verleid me niet tot die uitspraak. Maar welk evenement zeg je nou? Ja, ah, vind ik kijk een beetje lastig. Ja, vind ik wel een beetje lastig. Nee, hoor. Je mag het ook 3 noemen. Ja, nou, Midwinter vind ik geweldig. Midwinter Marathon in Apeldoorn. Ja. Wat maakt dat voor jou als speaker zo bijzonder?
0: Omdat dat allemaal mensen zijn die een hart voor het hardlopen hebben. Heb ik al. Ja. Als ik daar kom. In is de grootste kleedkamer van Nederland. <laughs> ja. Op dat moment even. Dan denk ik van ja, daar, daar leeft het hardlopen zo. Dat vind ik, ja, vind ik, ik heb zelf ook de, de, de midwintermarathon een paar keer, toen er nog de marathon was, een paar keer gelopen. Als uh, atleet. Maar dat vind ik een hele mooie wedstrijd. Uh, Zwolle is natuurlijk geweldig. Uh, Wieselop. Velen. Uh, ja, vele. Ja, ja, vele, ja. Vele ja, Allemaal hebben ze hun eigen karakter ook. Mm-hmm. Dat vind ik het mooie eraan.
1: Omschrijven ze iets in? Wat bedoel je met hebben ze Nou, sy, er hangt
0: altijd een bepaalde vibe omheen. Mm-hmm. En dat is moeilijk te benoemen. Ik denk, oh ja, zo, zo is zwolle of zo is apeldoorn. Dat, dat, ja, zo, zo ervaar ik dat.
1: Mooi. Um, wie, is, um, wie, wie is nou um, jouw eigen favoriete speaker? Dat kan in de sportwereld zijn of de. In de, ik bedoel, dat kan in de hardloopwereld zijn, maar dat kan ook buiten de hardloop. Dat kan in de voetbal of in de tennis of in, de, nou ja, in welke sport dan ook, familie 1. Welke speaker zeg jij? Dat is wel echt een, uh, een dijk van een man of vrouw? Andres Nieuwenhuis. Mm-hmm. Ken je die? Nee, zeg maar niks. Nee, ik ja, dacht ik dat. Ik luister naar je. Ik kijk naar nee, je. Nee,
0: ik. Uh, tijd dat ik. In, ik ben in Friesland opgegroeid, wielrende ik. Toen stond Andres Nieuwenhuis als wieler verslaggever langs de kant, wielerspeaker. uh, Dat vond ik geweldig hoe hij dat deed. De manier hoe hij sprak, hoe hij formuleerde. Ik zat toen zelf in opleiding uh, als student uh, voor mijn leraaropleiding en ik, ik, ik ik vond hem dat zo fantastisch doen. Dat is wel mijn voorbeeld geweest. Hij hij is ook uh, heel veel speaker geweest bij bij, uh, marathons, uh, Natuurreismarathons, Hij heeft ook de Elfstedentocht uh, -hmm. de jongens binnengehaald. Dat was wel mijn voorbeeld. En wat maakte dat hij zo'n voorbeeld voor jou was? Ik ik proefde ook de passie. En ik vond het, 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 de manier hoe hij formuleerde, hoe hij het -hmm.
1: net wat zei, het was geen omroepen. Het was echt presenteren. En, en, en kun je dat eens dus tastbaar maken voor mij? Van wat is dan de manier van presenteren? Nou ja, dat je dus met, met, met laat ik maar zeggen, met mooie zinnen de dingen uh,
0: aankondigt, uh, presenteert, uh, het verloop van de wedstrijd goed volgt, uh, duidelijke stem, uh, voor iedereen goed te volgen, prettige stem om naar te luisteren. Het zijn allemaal misschien wel subjectieve dingen, mm. maar dat denk ik wel heel belangrijk Mooi. dat je een prettige stem hebt. De mensen, uh, dat het fijn is om naar te luisteren,
1: dat. Mooi. Uh, niet iedereen heeft jou nog gehoord in de uh, in hardloopwereld. Zeker Zo. niet alle mensen die, uh, die naar deze podcast luisteren. Want luisteren ook andere mensen naar fietsers, voetballers, tennissers... Nou, van allerlei sporters uh, die naar deze podcast luisteren. Herman, mag ik jou uitnodigen om... Uh, ik, 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 ik loop zelf af en toe een wedstrijd. En dan uh, haal je mij ook binnen uh, als een van de runners... En ik hoor je ook altijd het evenement afsluiten. Dat vind ik altijd uh, erg mooi hoe je dat doet. We hebben elkaar gezien bij de Midwintermarathon in uh, Apeldoorn dit jaar nog. En toen sloot je ook af. Zou je zijn evenement kunnen afsluiten? Bijvoorbeeld de Hardenberg City Run. Of bijvoorbeeld de Midwintermarathon. Of bijvoorbeeld de Wieseloop? Zodat de luisteraar, dat ik mijn mond even hou, jou als speaker is hoort... En jij die laatste minuut, of 30 seconden, of 40 seconden, of 2 minuten, hoe lang het duurt, of 10 seconden, hoort hoe jij zo'n evenement afsluit. Lastig hè? Ik ben niet in de,
0: sp- de speaker modus op nee, dit moment. maar
1: we kunnen wel een beetje die vibe gaan uh, Ja, kunnen we, gaan kunnen, we, we, dus kunnen we proberen. Welke evenementen heb je gedacht om af te sluiten?
0: Nou, of laten we de NK
1: Cross of wat, 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 wat?
0: Ja, laten we, laten we de NK Cross nemen, ben ik laatst oh, geweest.
1: Let's go, daar ga je.
0: Dames en heren, we hebben een uh, prachtig weekende gehad hier bij het NK Cross. Bij onze hardloopvrienden van Athletics. Georganiseerd uh, door ook uh, de stichting sportevenementen Hellendoor-Nijverdal. Wat hebben we genoten van twee fantastische dagen. Het NK bij de Masters op de zaterdag. En vandaag op deze zondag, de afsluitende dag. Het NK voor alle grote mannen en mevrouwen en de nieuwe talenten in onze prachtige atletiekwereld. Het was fijn om hier te zijn. Het was ook fijn om met uh, alle vrijwilligers samen te werken. Alle sponsoren, hartelijk dank. Mijn naam is Herman Wening. Ik heb het graag voor u gedaan. En één ding, blijf hardlopen en we zien elkaar bij een volgend event.
1: Tot ziens. Klik. Yes. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, ik hoorde het inderdaad al en dan ben ik ook nog mijn spullen aan het opruimen van de stand van Sportvoeding Webshop. En dan hoor ik inderdaad... Heel vaak, mijn naam is Herman Wening, ik heb het graag voor u gedaan, bedankt. En dan hoor ik in ieder geval voem, <sumptie> dat dan die XLR-kabel uit de boksen vliegt. En dan pak jij je spul in en dan uh, gaan velen naar huis, jij ook. Hoe ga, je dan, uh, hoe ga je dan altijd naar huis? Je gaat met de auto naar huis, ga met de auto dan ga je terug naar Emmen. Ja. En uh, hoe stap je dan in de auto? Ben je kapot na? Ja, ik ben speaker, wel heel. Ben je, ik, ik ben Wat, wat ik ben, vraagt het van jou?
0: Ik ben wel heel moe. Ja, dat geloof ja, ik. Ja. Want het vergt heel veel energie. Dat geloof ik. Ja, maar ik doe het heel graag. Mm-hmm. Maar ik ben wel moe. En ja. dan gaat die hele wedstrijd nog een keer door me heen. Mm-hmm. In de auto. In de auto, ja. En wat gaat er dan door je heen? Nou, vooral hoe het gegaan is. En ik let, dat is heel veel verveelde eigenschap van mij, ik let altijd op dingen. denk, oh god, dat heb ik nog net niet goed gedaan. Of waarom heb ik dat nog net even niet gezegd? Dat ja. tekent misschien wel een beetje perfectionisme in mij, maar daar denk ik ook even aan
1: terug. Maar daar ben ook zo goed, omdat je kritisch bent naar jezelf, in ja, ja,
0: Ik ben wel kritisch naar mezelf toe, maar uh, vermoeid, maar ook wel met een blij gevoel van, god, dat, hebben we toch weer, uh, dat is toch weer heel leuk gegaan. Mm-hmm. En ik ga, ook wel, uh, ik ga ook altijd naar de wedstrijd toe met een bepaalde wedstrijdspanning. Het moet allemaal wel goed gaan. Dat vind ik allemaal belangrijk. En als het dan allemaal uh, na, na afloop g- gegaan is, zoals ik uh, gedacht had van... nou, ja, zo wil ik dit graag, dan ben, ben
1: ik ook een heel tevreden man. Mooi. Ik was op zoek naar uh, wat, wat jou nou zo goed maakt. Maar misschien heb ik ze dan nu, als ik het kort mag samenvatten. Um, ik heb even kritisch meegeluisterd. Maar een van de dingen is, je bent ongelooflijk gepassioneerd... Twee, je bereidt je zeer professioneel en uitvoerig voor. Drie, misschien pak vier dingen. Je wil het op je eigen unieke manier doen. Fijne manier, zoals je het zelf zegt. En vier is dat je heel kritisch bent naar jezelf. Dat je gaat kijken van, ik heb mijn werk geleverd, job done. Hoe had ik het anders of beter kunnen doen? Die vier elementen maakt jou volgens mij zo goed. Kritisch zijn op jezelf, goed voorbereid, passie... En dat um, zei ik nou als vierde. Nou ja, dat zijn uh, de elementen die jou zo goed maken. Maakt dat een, uh, een vakman zo goed volgens jou dus? Ik denk het wel. Ja. Jij zegt het. Ja, ik denk uh, het wel. Dit, dit hoort wel bij mij. Ja, mooi. Nee, ik was ook op zoek van... Uh, ik probeer altijd te kijken van wat kan de luisteraar die naar deze podcast hier uithalen? En hoe wil nee, hij nee, of zij vak...
0: voor een vak het werk geldt dat je het goed moet doen. Ja. En, en, maar goed ja. is een algemene term en ik denk, ja. en ik denk dat jij ik leg voor erg... mezelf wel eens, ik leg de lat hoog hoor. Ja, maar en ik daar heb ik het... ook wel eens last van dat ik de lat mm-hmm. soms wel wat te hoog leg, maar dat, is, dat hoort wel bij me en, ja. en daarna streven om, uh, om, het, om het goed te doen. Ik ben misschien dan ook wel eens voor
1: anderen denk Oh, leg de lat wel hoog, maar ik vind dat belangrijk. Ja, ja. dat blijkt uh, uit alles wel tot nu toe wat je gezegd hebt. Um. Is er ook een atleet? We hadden net over een paar evenementen waarvan ik vroeg, goh ja man, wat is nou een evenement wat je graag spiekt? zei zij al een aantal x aantal evenementen. Is er ook een atleet of een atleet, als ik atleet noem, kan man-vrouw zijn, die jij graag spiekert, waarvan je denkt, van als die atleet er is, daar komt altijd iets, iets unieks uit, uh, of iets verrassend uit. Of het kan juist zijn dat je zegt van, goh, als, als er een Nederlands kampioen staat, of juist een verrassende atleet of een nieuw talent. Is er een specifieke sportman, sportvrouw, atleet die jij graag spiekert? Nee, die is er niet. Nee. Nee,
0: want... Of is het een veld misschien? Nee, nee, nee. Dat, het, het kan ook... Uh, 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 ik zeg altijd wel eens... Uh, kijk, er is altijd heel veel aandacht voor de, voor de eerste en voor de laatste terecht. Maar degene die daar in de middenmoot loopt, die in een marathon, net onder die drie uur loopt, die hmm. komt in die grote massa binnen. En als ik dat, toef, dat, dat dan zie en ik ken daar toevallig een paar van, dat vind ik dat net zo belangrijk als ja, het nummer mooi. één. Want dat wordt wel eens vergeten, ja daar, daar, daar lopen. Allemaal mensen met passie voor de sport. Ja. Allemaal met een verhaal. Allemaal. Kachtig. Kan je onmogelijk allemaal noemen? Ja. Gaat niet lukken? Nee.
1: Maar dus nee, ik heb daar niet, niet zo mijn voorkeuren bij. Nee. nee, mooi. ik herken dat Wat jij nu zegt herken ik heel erg vanuit, vanuit ons, van Sport van die webshop. Als er mensen zijn die als doel hebben 2,59-59 op ja. de marathon. Oftewel, lopen onder de 3 uur op de marathon. Bijvoorbeeld. Daar dat is ja. een voorbeeld. Dat, uh, daar zijn uh, veel atleten die bij ons binnenkomen en die zeggen... Nou, dat is, ik zou ooit nog een marathon onder de drie uur lopen. Nou, Dat is voor uh, uh, de professionals een, een trainingsronde. Maar voor een, een, een recreant is dat een, een, een absolute w- uh, wereldprestatie. Dus ik snap heel goed dat je dat uh, ook als een, als een held uh, binnenhaalt. Um, mooi. Uh, naast het spiekeren, uh, wat maakt jou eigenlijk uh, gelukkig? Wat mij gelukkig maakt? Um,
0: dat ik gezond ben. Dat ik een fijne partner heb, leuke kinderen, dat ik eh, in gods mooie natuur, want ik ben religieus, mag lopen. Dat ik mag genieten als ik aan het lopen ben. Daar ben ik elke dag dankbaar voor, dat ik zo even een stukje mag hardlopen. Mooi. Want dat is geen vanzelfsprekendheid voor mensen, dat je mag lopen, dat je dat kan. Dat, dat maakt mij ontzettend gelukkig. Ja, het ben zijn daar, vaak de hele kleine dingetjes. Ben je daar heel
1: bewust van dat je dat kan doen? Ja, daar ben ik wel bewust van, ja. Is daar iets specifieks wat je daarvoor doet of voorlaat Om dat te verlengen, die fijne status van gezondheid waar je nu nou, in zit? Nou
0: ja, ik, net wat ik zei, gezondheid is geen, geen vanzelfsprekendheid. Het is je nee. gegeven, hè. Maar uh, natuurlijk probeer ik wel uh, gezond te leven. Mm. En, en dat lopen, dat bewegen hoort erbij... Uh, een dag niet bewogen is een dag niet
1: geleefd. zijn wel zware woorden, maar uh-huh. ja, zo werkt het bijna wel een beetje ja. bij mij. Welke elementen naast beweging... Uh, ik, geloof het, laat ik, het anders zeggen. ik geloof er zelf in dat je heel veel invloed op hebt op je gezondheid. Uh, niet alles hebben we in de hand. Nee. Uh, sommige dingen overkomen ons, die zijn ons uh, ja, daar hebben we geen invloed op. Tegelijkertijd geloof ik ook heel erg in dat we in heel veel dingen wel invloed op hebben. Zoals bijvoorbeeld... Bewegen. En twee, nou ja, je weet mijn bijzondere liefde voor gezonde voeding. Naast voeding en beweging, wat zijn nou andere elementen waar jij van zegt... dat zijn belangrijke aspecten die de gezondheid bevorderen, die tevreden. voor jou een rol spelen? Tevreden zijn. Mooi. En wat is tevreden zijn?
0: Tevreden zijn met... Uh... Met soms kleine dingen, met, mm-hmm. met, met, met de, de omgeving waarin je bent, uh, met, met, met de mensen met, met wie je omgaat, proberen. Ja, dat is soms moeilijk te pakken, maar tevreden zijn, niet altijd meer hoeven of, of, of streven naar dingen die denk van ja, dat heeft een ander ook, hè. Mm-hmm. dat kom ik nog wel eens
1: tegen. Nee, gewoon tevreden zijn. En hoe is die, dat spanningsveld tussen tevreden zijn, wat je direct benoemt, naast voeding en beweging? Zeg je tevreden zijn? En hoe is dat spanningsveld als je terugrijdt bij de midwintermarathon? En in die auto zit één minuut en zegt kritisch, dan komt kritische Herman naar boven. Ben je dan tevreden of kritisch? En... Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Ja, dus ja. Je, je bent heel dankbaar dat je. Ik dat ben dankbaar, ja, dat is het goede woord. Maar tegelijkertijd ben je ook kritisch. Dus ja. Is dat een spanningsveld soms? Tussen... Ah, ja,
0: soms wel, maar daarna denk ik, oh, wees toch blij.
1: Ja. dat je het weer hebt mogen doen. Want ik vind dat een voorrecht. Ja, mooi. Ik vind het een voorrecht. Dus we hebben voeding, beweging, tevreden, dankbaarheid. Ja. Ja. Dus dat maakt je blij. Wat doe je uh, in het dagelijks leven, Herman? Je bent uh, niet fulltime speaker. Ja, je bent wel fulltime speaker. Nee, nee. Maar je bent niet fulltime speaker... Gedurende de dag. Dus wat doe jij in het dagelijks leven? Ja, ik ben onderwijzer. Ja, je bent docent. Beetje fan wordt docent, hè?
0: zeg ik. Dat ja, is grappend. Nee, ik sta elke dag voor, uh, voor de klas. Toen ik al 41 jaar. Ook topsport. Wat maakt dat je docent zijn topsport is? Omdat je met allerlei verschillende karakters te maken hebt in een leeftijd die... Uh, Ja, waar ze nog het leven moeten ontdekken. Waar Uh ze tegen grenzen aan lopen of juist grenzen willen overschrijden. Want voor welke leeftijd geef je je les? Nou, dat is een beetje vanaf uh, 12 tot en met 16, zeg maar. Uh
1: Heb je dat uh, in al die jaren... Heb je een generatie zien veranderen?
0: Ja, ik zie wel dat de jeugd wat verandert. Maar er blijven altijd nog wel die kinderen.
1: Uh Dus... Waar zit dan die verandering in?
0: Nou, de verandering zit tegenwoordig vooral in, denk ik, dat uh, het, het geconcentreerd zijn, het ge- de focus hebben, dat is voor heel veel jeugd tegenwoordig wel lastig. Het heeft te maken met de wereld er in zijn leven. Mm-hmm. Niet altijd gemakkelijk voor die kinderen. Er komt nogal wat op en af. Omgeving, hè? Die Omgeving, maar ook uh, de stress, denk mm-hmm. ik, die er heerst in, in de wereld tegenwoordig, uh, maakt ook dat jeugd uh, daar last van heeft. Dat, dat merk ik in de klas.
1: En ben je bewust van dat jij daar een hele waardevolle bijdrage aan kan leveren? Dat hoop ik wel, ja. En hoe doe je dat?
0: Door mezelf te zijn. Door te laten zien wie ik ben. -hmm.
1: Kan Niet helemaal natuurlijk,
0: maar ik
1: ik ben wel. En wat leren ze dan als jij, als meneer Wening zichzelf is, wat leren ze dan van jou? Dan hoop
0: ik dat ze leren dat het er toe doet wat ze op school doen. Dat het ook belangrijk is wat ze op school doen. Dat ze een beetje structuur krijgen in in het werk wat ze moeten doen. Dat ze vooral ook ook iets leren. -hmm. Ja, ik ben al een beetje wat dat betreft van het het idee van,
1: we moeten wel wat leren met elkaar. Want waarom vind je dat zo belangrijk?
0: Nou, omdat het een fase in in hun leven is waar ze de kans krijgen om te leren. Ja, dan... En dat is voor die kinderen heel moeilijk, hoor, om dat, om dat te zien. Die horizon is wel heel ver
1: weg, maar mm-hmm. ze leren wel voor de toekomst. Voor hun eigen toekomst. En als die kans niet gegeven wordt, wat, 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 wat doet het dan met jou? Ja, vind ik wel eens lastig. Ik zie, dat komt natuurlijk voor, hè? dat
0: komt met regelmaat voor, dat je ziet dat kinderen niet hun doel bereiken, waarvan je denkt, nou, dat zou wel kunnen. dat, dat vind, vind ik dat wel moeilijk, maar goed... Mm-hmm. Dat, dat gebeurt wel. Ja, probeer je ze daarin in te sturen. Maar dat, dat is je niet altijd gegeven dat dat natuurlijk lukt. Want ze leven ook thuis. Ze leven mm-hmm. in hun eigen omgeving. Dus daar heb ik niet altijd uh, alle invloed op. En dat wil ik ook niet. Want we zijn natuurlijk geen halen maar olie. En docent is niet overal goed voor.
1: Dus dat moet je wel een beetje gescheiden houden. Helder. Um, is er iets waar jij je nou zegt van... Ja, Jan. Daar irriteer ik mij aan. Of daar stoor ik mij aan. Ik had net al gevraagd, wat word je blij van? Um, waar irriteert Herman de Wening zich aan? Mensen achterloos met deze wereld omgaan. En wat is achterloos met de wereld als omgaan? Ik, als
0: ik zie dat mensen overal vuilnis pleuren,
1: mm-hmm.
0: om het maar even zo te noemen. Als ik in een stuk bos loop, ik zie daar uh, allemaal vuilnis liggen. Daar kan ik me echt heel erg over opwinden. Dan denk je, je verpest je eigen leven omgeving. Ja, daar kan ik me echt heel erg aan irriteren. Als je ziet dat het gebeurt, zeg je dan iets? Of zeg je van, nou, dat weet ik niet. Nou, dat is mij nou niet overkomen dat ik zie dat het gebeurt. Maar ja, ik vind dat wel echt een... Dat dat is een grote ergernis van mij, ja. -hmm. Want dit is... uh, Deze aarde hebben we gekregen. Daar moeten we we netjes mee omgaan. Dat lukt ons van geen kanten. Blijkt. Ja, dat is is wel een zorg. -hmm. En ik vind het ergerlijk als mensen dat maar achteloos doen.
1: Snap ik. Um, op schadloop-evenementen delen wij dus wel eens energiegels uit. Gel drinks. Ik weet het. En die gaan uh, nog wel eens, uh, niet in de filmsbak, maar die belanden nog wel eens in de berm. Nu heb ik ooit het artikel geschreven. Don't, dat de, de, de titel van het artikel van het blog was, staat nog steeds op de website: Don't Blame McDonald's. Dat was de titel van het blogartikel. En daarmee bedoelde ik eigenlijk, er ligt heel veel zwerfafval in de berm van McDonald's of andere grote voedselproducerende merken. Uh, op hardloopgebied zijn wij er één van. En er liggen dus ook spullen, verpakkingen van ons in de berm of aan de kant van de weg. En uh, toen kreeg ik ooit eens dus een mailtje van iemand die zei van, hé, hey, kunnen jullie de rotzooi niet opruimen? Want uh, ik fiets hier uh, over de Holteberg uh, in uh, Sallansheuvelrug en ik zie daar verpakkingen van jullie liggen. Nou, met andere woorden, wij werden daarvoor aangekeken als ontwikkelaar, fabrikant, Waar ik de beste man zei van, nou, wij doen ons uiterste best om uh, mensen op te roepen om hun spullen mee te nemen. Nou, wij kunnen er niet voor worden aangekeken, maar kan er wel een rol in hebben. Toen schreef ik eigenlijk het artikel Don't Blame McDonald's, waarbij we ook uh, onszelf hebben meegenomen in het verhaal en zei van, oké, okay, wij staan voor een schone wereld, schone natuur, neem je rotzooi mee. Toen hebben we een foto gemaakt van verschillend zwerfafval, waar ook spul van ons lag. En eigenlijk was de oproep naar ons allen, jongens, laat het schoon houden. Um, dat is uh, het enige waarvan ik toen dacht, dat kunnen wij doen. Is er iets waar jij vanuit je spiekeren een opmerking over maakt tijdens een wedstrijd? Of heb je er wel eens over nagedacht om daar iets mee te doen? Misschien doe je dat wel, omdat je zelf heel veel waarde hecht aan een schone omgeving. En eigenlijk irriteert aan zwerfafval. Is er wel iets dat je dat heel bewust meeneemt in jouw spiekeren?
0: Nee, nooit gedaan. Maar dat is een goede tip. Dankjewel. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat de seven loopt die besteedt daar heel veel aandacht aan. Dat vind ik echt
1: heel goed. Want ik kan me voorstellen, als jij aan de speaker staat... je bent een uh, autoriteit. Jouw stem is voor velen bekend. Vele hardlopers, niet alleen de organisatie... maar ook veel hardlopers, niet om je naar de mond te praten... maar vele hardlopers vinden het fijn dat jij de speaker bent. Dus je hebt autoriteit. Ik kan me heel goed voorstellen... dat als jij bij een van de organisaties speakert... die je net benoemd hebt en overal waar je maar bent... dat als jij één of een paar keer meeneemt... Zonder belerend of betuttend zijn. Maar beste mensen, veel plezier op het marathon vandaag of op de 10 kilometer. Of nou ja, hoe jij dat doet, kan ik niet eens nadoen, maar je kan het veel malen beter dan ik. En uh, ja, weet ik veel. Gooi je gel, uh, als, je, als je wat sportvoeding bij je hebt, wat voor merk het dan ook is. Gooi het in afvalbak of gooi het bij de pauzepost neer uh, Of nou ja, wat dan ook. Een kleine opmerking, kan soms heel erg bewust, uh, um, de bewustwording vergroten.
0: Ja, een goede tip. Nou, mooi. Dat nee, ja, was niet mijn bedoeld om een tips maar, te geven, maar ik ben ik, benieuwd, ik, omdat ik, je het zo belangrijk ja, vindt. Nee, nee, je hebt gelijk. Ja, heb ik nooit stil gestaan, hoor. Maar het is wel een, uh, een wat, je, wat je inderdaad uh, zou kunnen benoemen. Waarom niet?
1: Nou, ja, mooi. Als ik dan... Uh, even kijk, waar ga ik voor het eerst weer een keer herinneren? Dan, uh, <laughs> dan zeg kan ik je... Ik mij nog herinneren. Ja, dan, dan zeg jij... Ja. Henk Jan, ja. je neemt wel die spul mee, hè? Je, <laughs> ja. je verpakking neem je mee. Oh, ja, mooi. ja, leuk. dankjewel. je um, wel. Herman, wat was nou echt een beslissend moment in jouw leven? Dat kan op allerlei terreinen zijn. Beslissend moment
0: in mijn leven. Ja, dat ik bewust tot geloof kwam. En wanneer was dat? Dat is, uh, even nadenken, in de jaren negentig geweest. Mm-hmm. Ja, dat is wel een... Uh, dat ik besefte, het geloof in God en de
1: Bijbel... Dat is voor mij belangrijk. En mag ik je vragen... Wil je dat met, met mij en de luisteraars delen, hoe je zeg maar, tot dat beslissende moment kwam? Door zelf te lezen.
0: Mm-hmm. Ik ben wel religieus opgevoed, maar om zelf daarin een, uh, een persoonlijke keuze te maken, dat was toen. Ja, uh, als je over een beslist moment in mijn leven, dan moet ik dat benoemen. Mooi. Uh, dat, dat hoort wel bij mij. Mooi. Uh, dat evolueert wel in de zin van hoe, hoe je dat beleeft, en, mm-hmm. maar het ja, is een wezenlijk onderdeel van mijn leven. Het is wel... Ja, is, is heel belangrijk. En wat heeft het uh, geloof jou gebracht? Dankbaarheid. Dat heel veel dingen mag doen. Mm-hmm. Dat ik het toe doe. Dat elk mens het toe doet. Maakt niet uit wie hè.
1: Mm-hmm.
0: Elk mens doet het toe. Dat probeer ik ook in de klas kinderen altijd te vertellen. Jullie doen er allemaal toe. Mooi. Dat is een hele mooie. Ja, ja maar dat, dat, dat heeft daarmee te maken.
1: En komt het geloof ook terug in je spiekeren op een bepaalde ja, vorm? Nou, ik ga niet even realiseren, hoeft. Nee, dat is niet zozeer wat ik bedoel. Maar je kan... Nou ja, zou zeggen. probeer je, wel... Je, haal je uh, waarden en maar ja, ik, ben,
0: ik ben ook mens met allemaal fouten, hè. Let, let wel. Ik ook, maar iedereen. Uh, en, daarom en zijn we mensen. probeer wel uh, dat ja, iedereen tot zijn rechten laten komen. Ja. Dat probeer ik wel, Ja,
1: ja precies. Dus dat, 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 heeft dat ook... zal ook vaak genoeg niet goed gaan, maar dat probeer ik wel. Mooi. Ja. Mooi. Ja, dat is een bijzonder, bijzonder een mooi moment in je leven. Um, ik heb ook nogal een... Dit vind ik zelf ook wel een mooie, mooie vraag. <laughs> Als ik dat van mezelf mag <laughs> zeggen. Dat was wel heel
0: filosofisch, hè? <laughs> nou
1: ja, um, je bent meer dan alleen de speaker. Gelukkig maar. En um, ja. wat ik bijzonder vind, is dat de luisteraar... niet alleen een mooi verhaal hoort van het spiekeren... maar dat ze ook en een aantal mooie wijze lessen kunnen leren van de gasten. En ik vind jou een, uh, uh, een, ook een bijzondere gast. En ik denk dat de luisteraar veel van je kan leren... naast het feit dat je een, 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 een mooi pad hebt bewandeld. Maar dus, daar zitten gewoon wel een aantal uh, mooie lessen in. En dat, uh, dat, dat vind ik erg leuk, om dat proberen eruit je te halen... zodat de luisteraar denkt, die nu in de auto zit... of aan het wandelen is, of thuis aan het stofzuigen is... of wat dan ook, of rustig in de een, in een stoel zit... ...na dit verhaal te luisteren, dat hij of zij daar iets mee kan. Ik, dit ga ik eruit halen voor mijn eigen leven. Dat is mooi. En dat gezegd hebben, uh, Herman, wat is uh, jouw absolute droom-event... ...als je zou mogen kiezen, oneindig. Maakt niet uit welk event je nu in gedachten hebt, maar je krijgt hem meteen. Uh, welk event zou jij van dromen om te mogen spiekeren? Ja,
0: je kunt denken aan een Rotterdam Marathon, mm-hmm. dat zou ik heel mooi vinden. Maar tegelijkertijd zeg ik daarbij, er zijn zoveel evenementen die ik leuk vind. Eh, om dan één te bedoven, dan ik, nou dat is de top, maar dat, dat, dat zou ik leuk vinden. Daar zijn nu al microfoneers speakers, weet ik. Maar dat, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Maar het is nog niet zozeer de ambitie dat ik daarna streef. Nee, ik vind, ik vind uh, elke wedstrijd waar ik met heel veel plezier uh, mijn ding kan doen... Ja, dat is, dat is voor mij al de top, zeg maar. Niet... Ja, dat is het goud. Ja, dat is het goud. Je kunt denken, ja, uh, EK, noem maar op, uh, is hier ook in Nederland geweest. Nou, dat is geweldig, maar ja, soms zijn die kleine dingen die zijn
1: ook zo fijn. Ik bedoel... ja, maar dat zegt volgens mij dan dus ook alles over dit interview, of ja, deze podcast. Ik heb niet die ambitie
0: van, oh, het moet allemaal groter, meer, nee. Ik ga soms zo naar huis met een kleine wedstrijd en denk goh, wat, wat, wat was het leuk, wat was het goed met elkaar. Ja. En
1: dat is top. En dat is, is dat, dat, zeg maar, op zijn Twents het norbeschap, het met elkaar ja, doen, ja, wat jij ja. zegt van die voelde aan die vibe. Elke event heeft zijn ik eigen. Ik ben dit jaar in Tubbergen geweest. Ja, dat was fantastisch. Loop ja, maar S2, die mensen
0: vonden het fijn. Dat ik, ik, heb daar, ik heb daar zo'n plezier gehad. Ja. Alleen om de mensen al. dat ja, was fantastisch. En denk, dat is het mooiste wat er is. Ja. Ja. Gaat niet om de top, top, top. Het gaat om die mensen om je heen en denken... Goh, jongen, wat hebben wij een leuke zonde met elkaar hier. Gaaf. En, ja, dat, ja. dat, dat.
1: Ja, gaaf. Dat. Ja,
0: wat ik altijd uh, zeg... Um... Natuurlijk is het een eer als je voor een grote wedstrijd wordt uitgenodigd... maar tegelijkertijd ja. zie ik wel heel
1: erg de betrekkelijkheid van in, hoor. Mm-hmm. Ja, ja wat, ik, wat ik zelf wel eens vaak zeg van... een mooi leven is een optelsom van zoveel mogelijk mooie dagen. Ja, dat is een mooie. En uh, als jij in Tubbergen als voorbeeld wat je net benoemd... bij de loop is door de afgelopen jaar. Ja. Eerste editie, fantastische organisatie. Uh, heel gedreven, uh, ongelooflijk positief, enthousiast. Heb iets heel moois neergezet. Die dingen. Klaar, ja. that's it. Ja. En, en als uh, je daar
0: dan speaker mag zijn...
1: Mooi toch? Is dat fantastisch? Mooi. Ja. Weet je, Herman, dat we alweer een klein uur uh, zitten kletsen met elkaar? Samen maar zo. Ja, toch? Um, is er nou iets waar jij nu van zegt... We gaan al bijna richting het uur... Uh, waar jij van zegt, goh Jan, dit zou ik echt nog wel willen toevoegen, of hier zou ik nog wel heel even over willen hebben, en, uh, een paar minuutjes. Want, want je hebt nu het platform, nou, we hebben veel uh, luisteraars, en uh, wat zou je nog graag willen delen? Je noemde net al iets uh, over je rol als docent, een beslissend moment in je leven over het geloof, uh, de, de eigenschappen die je hebt gemaakt tot waar je uh, op het rol van spreker tot nu toe bent gekomen. Zijn er nog andere dingen waar jij van zegt, dat zou ik eigenlijk wel eens willen delen? Nee, ik denk dat alles wel wel gezegd
0: is. En ik hoop dat de mensen er met plezier naar mogen luisteren. Het zou heel mooi zijn als ze inderdaad de lessen van Herman Weening kunnen leren. Hoe mooi is dat als
1: docent? Ja, ja. Nee, ik vond een fijn gesprek. Nou, mooi. We zijn bijna bij het einde. We zijn nog niet helemaal, maar bijna... We zijn
0: wel mooi begonnen trouwens, hè, met de apparatuur hier. Heb ja. je, je dat al even genoemd?
1: Nee, dat gaan we nu even benoemen. Komt-ie aan. Uh, doe jij het of zo? Nee, doe jij het even. Doe nou, jij het even. Ja, best luister. Ik kwam bij Herman Wening uh, binnen in Emmen. Ik reed van het Experience Center in Zenderen hier naartoe. Uh, de podcast opnameapparatuur werkt altijd. Nou ja, zeg dat niet. En ik was uh, vol enthousiasme uh, aan het vertellen wat voor apparatuur we hadden en bla, 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 bla. En we, waren, uh, 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 we waren bijna bij de start en er werkte één microfoon. Nou ja, uh, wij zijn daar hoe lang mee bezig geweest? Ruim ja, een uur? Ja, ik heb de
0: Duitsstalige handleiding, de Engelstalige <laughs> handleiding doorgenomen.
1: Ja, ja, we hebben alles uh, uh, doorgenomen. We hebben nog gebeld met kantoor met collega Bas. Maar? Maar, uiteindelijk, het, het, het is gelukt. Het is gelukt en we ja. zitten op dezelfde dag... Um, deze podcast uh, op te nemen. En um, ja, dat vond ik erg, uh, erg mooi. Ik, had trouwens, ik zag trouwens ook heel erg uit... naar deze podcast, Herman. Weet je, weet je waar, onder andere waarom? Toen Betal. ik wegging uit huis... Toen, uh, toen zei ik tegen, uh, tegen Geek mijn vriendin... Zei ik, mag een, uh, ik mag een podcast opnemen met Herman. Want ook ik ben uh, daar heel dankbaar voor... dat ik met alle gasten mag spreken. En... Um, ja, ik ben natuurlijk wel uh, enorm gecharmeerd van, van jouw vibe en jouw stem. Daarom heb ik je ook gevraagd toen, toen we elkaar tegenkwamen bij de midwintermarathon. Ik zei, Herman, mag ik eens een keer een podcast met jou opnemen? Want we nemen een podcast op met drie verschillende doelgroepen. Sporters, topsporters moet ik eigenlijk zeggen, topsporters. Dat Jan Wassink hebben gehad. Arnold Brugink, Julia van Veldhoven. Uh, uh, nog een aantal meer. Er komen nog een paar hele mooie gasten aan trouwens. Uh, dan hebben we twee... Sporters in de spotlight die dus niet topsporters zijn, maar wel een bijzonder verhaal hebben. Dus wij noemen dat ook wel sporters die niet de teletext halen, maar wel die gewoon een mooi verhaal hebben. Zo sprak ik met Tim de Ridder, postbode. Heb ik, heb ik gehoord, leuk. Ja, staat elke dag, stapt hij om vier uur uit zijn bed, gaat dan trainen, gaat vervolgens uh, uh, als postbode werken. En uh, nou ja, een heel bijzonder verhaal. Hoe hou je dat vol? Jarenlang om vier uur s'nachts opstaan. Uh, en nog heel veel andere mensen die uh, 3000 kilometer gefietst in 10 dagen. Uh, dus dat is 300 kilometer per dag, 10 dagen lang. Dat is ook een mooi verhaal. Kilimanjaro beklommen door een ondernemer. Nou goed, tal van uh, gesprekken gehad met topsporters, sporters in de spotlight en evenementorganisatoren. Uh, dus ik zou ook heel graag nog een keer uh, met uh, Manfred Kurbel aan tafel gaan van de Wiso-loop. Heeft ook een heel mooi verhaal. Natuurlijk al jarenlang een top-evenement. Ja, en jij, uh, ja, toen dacht ik van, ja, in welke categorie hoor jij eigenlijk topsporter... <laughs> ik zie je lachen. Uh, sporter met een bijzonder. Wel, wel twee keer de LC-dag geschaad. Oh, nou dan ben je meteen topsporter. Paar, een stuk of twaalf
0: marathons gelopen. Maar oh, dus nou, ja. geen topsporter, hoor.
1: Maar nou, wel sporter. Ja, nee, het is meer dan sporten, want je bent een atleet. Dus uh, als, je, ja. als je een marathon hebt gelopen, ben je sowieso al. Uh, maar niet, niet fulltime prof, bedoel ik. Nee. Ja, dus daar valt in je niet onder. Je bent ook geen. Uh, nee hoor. Uh, dus, dus, maar ik dacht wel, ja, je hoort wel in dit illustere rijtje. Dus ik denk van dan maak een uitzondering bij deze drie doelgroepen. Uh, jij ja, had er natuurlijk uh, bij. Uh, dus ja, ik vond het heel erg mooi. Dus ik zei tegen heen, goh, ik mag uh, en tegen Gert, mijn uh, compagnon, collega... van, ik mag een uh, podcast opnemen met Herman. Ik vond het heel erg leuk. En uh, ja, ik ben heel erg geïnspireerd van, uh, van de vibe die jij geeft aan evenementen En dat, wat ik er zelf uh, van geleerd heb, uh, is die passie die je hebt. Gedeeld met kritisch naar jezelf zijn, beter worden. Maar ook doen wat je heel graag, wat je lief hebt. En die dankbaarheid. Ja, dat maakt het, denk ik dat je op de plek zit waar je wil zijn. En uh, dat zouden veel mensen uh, moeten doen. Volg je hart, zeg ik wel eens. Zeker. Dat klinkt zo simpel. Nee, maar, maar dat, 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 dat is... Is wezenlijk. En iedereen die naar deze podcast luistert, lieve mensen, volg je hart. Dat is echt cruciaal. Als je doet wat je leuk vindt, ja, dan heb je een leuke dag. En heel veel leuke dagen is een leuk leven. Met alle minnen die we ook allemaal ervaren. Hé, hey, ik ga naar de laatste vraag, Herman Wening. komt hij aan. Ik stel hem eigenlijk aan iedereen. Dus ook aan jou. Op 200 plekken in de wereld komen elke dag miljoenen mensen voorbij. Echt miljoenen mensen. Daar op die 200 plekken staat een immens groot billboard. En dat billboard mag jij voorzien van een woord, een zin of een quote. Oftewel, dus een boodschap voor de mensheid. Welke quote zet Herman Wening op 200 billboards die dagelijks gelezen worden door miljoenen mensen? Ja,
0: dan zou ik erop zetten, wees
1: dankbaar dat je een schepsel van God bent. Dankjewel, dankjewel. Beste luisteraars, dit was Herman Wernie. Ik kan hem niet overtreffen met zijn magnifieke stem. Maar uh, Herman, hartstikke bedankt dat je zitting nam in de Spot van de podcast. Het was me waar genoegen om mij te luisteren een uur lang. Dank voor je geduld voor het installeren van de apparatuur. Luisteraars, ook weer bedankt voor het luisteren. Help ons mee om deze podcast iets bekender te maken. Oftewel, geef graag een vijf sterren in dit geval voor Herman. May. Hopelijk heb je ervan genoten. Volg je hart, doe mooie dingen en uh, pak de quote van Herman mee. Een hele mooie en bijzondere quote. Ik wens jullie allemaal een heel bijzonder vervolg van deze mooie dag. Blijf gezond. Hoi!
0: Het wordt wel heel filosofisch,
1: hè? Ja, uh, je bent meer dan alleen de speaker. Gelukkig maar.